0: 大家好，我是王金海。从今天开始，在接下来十节课中，我们给各位一直讲一个男孩养育的话题。随着我们在全国的影响力越来越大，也随着我们知道家长的困惑和需求越来越多，我们发现困扰父母教育特别大的问题就是男孩的教育，大概占的比重会达到百分之七十。所以，我们研发团队呢，就专门把这个话题挑出来，来帮助很多父母成长。所以，如果你自己正好是男孩，那么这个课你一定要认真的听。当然，你也可以把它用来帮助你身边很多正处于养育男孩非常痛苦的父母们。那今天我们首先讲的第一节课呢，就是为什么养育男孩时刻处于崩溃的边缘。我的一个学员家长发了两段话，非常有意思，分享给大家听。说在学校，第一名是女孩子，班长也是女孩子。团支书也是女孩子，学委也是女孩子，语文和英语课代表是女孩子，乖巧听话的是女孩子，懂事体贴的也是女孩子，上课认真听讲、积极回答问题的也是女孩子，课后作业认真的也是女孩子，试卷干净整洁的是女孩子，计算准确无误的是女孩子，单词默写全对的也是女孩子，英语发音清晰的是女孩子，作文被老师拿来诵读的也是女孩子。阅读理解透彻的是女孩子，暗暗较劲、互拼成绩的也是女孩子。另一段是关于男孩子，成绩倒数的是男孩子，不屑做班干部的也是男孩子，上课趴着睡觉、东倒西歪的是男孩子，被老师点名回答问题却连问题都不知道是什么的也是男孩子。老师只要一出错就大声的质疑，不给老师留一点面子的也是男孩子。单词默写全错的是男孩子。口语训练沉默是金的是男孩子，作文分低的是男孩子，做阅读不看文章就提笔做的是男孩子，计算频频出错的是男孩子，拿着相互喜欢的游戏和球队较劲的也是男孩子。这是大多数男孩子在小学阶段，尤其是低年龄阶段的表现。其实从幼小衔接开始，男孩的妈妈呢就进入了崩溃的边缘。你会明显发现，男孩和,和女孩在刚开始读书阶段的省心程度差距太大了。男孩子的认字、学习和注意力问题都特别的多，比如男孩子就很难坐得住，下课追逐打闹，上课时还动不动走神，要么爱捣乱，动不动讲话，或者是小动作去干扰旁边的同学，要么就是精神涣散，动不动就发呆。回到家呢，也是东摸西摸，找各种理由磨蹭，就是不肯做作业。常常写一个字，愣神半天，发发呆，转转笔，摸摸橡皮，关键是成绩还一塌糊涂。我们身边一个朋友就是，他家的儿子呢，从幼儿园中班开始就狠抓学习，别的小朋友在外面疯玩的时候，他的孩子在努力学习。他们幼升小呢，进入一所很知名的小学，但是妈妈发现，孩子就算花了这么多的精力，成绩上也无法超越班上的其他女生。这是现实中我们很多妈妈对孩子读书上的困惑和痛苦。其实，从整个社会的大环境来说，也是男人面临的危机四伏。如果你查查中国的监狱，你知道男生关的多还是女生关的多？啊，事实的结果是，男性犯罪的比例跟女性是十比一，就是十个监男监狱都装满了，才只有一配一个女监狱。在社会中，男人的犯罪率特别高，而大部分女人犯罪，其实更多都是为了男人。社会的各种诱惑、各种问题，比如说赌博呀。吸毒呀，以及网络游戏，都把重点的目标瞄准向了男孩子，所以在整个社会中啊，男孩子要面临巨大的挑战和诱惑。听完这一段，是不是养男孩的爸妈有点灰心绝望？啊，当然结局也没有那么惨。你看看中央的人大的常委中的名单，最核心的七个常委竟然没有一个是女生，全部是男生，而且无论是国家领导干部，还是企业的创始人和高管。基本上都是男性占比例是绝对的多数。这么一讲，大家是不是有信心满满，充满着希望？所以，面对一个男孩子的教育，就叫基于挑战并存。培养的不好，可能就是社会的灾难，也是社会的底层；但是培养的很好，也是社会的绝对领导阶层。所以，很多父母问，那该怎么办呢？我给各位一个非常重要和核心的建议，就是做一个男孩的家长，一定要等得起。在我们的学员中，也有非常多到了初中高年级和高中绽放的孩子，尤其是男孩子，在小学阶段其实成绩都很普通。那到底是为什么原因呢？第一个原因就是男孩子的心智发育比较晚，这种天生的造成的生理结构的原因，我们是无法左右的。即使是和他们同年同月同日出生的女孩相比，男孩子的心智大概也要晚一年左右。但是我们去学校上学，基本上都是按同一个年龄上学的，所以若是你家的男孩子是九月份出生，那么这意味着他可能就要晚一年上学。这样的男孩子到了学校之后，他的表现才可能跟他比他小一岁的女孩子大概旗鼓相当。其次，第二个原因呢，就是男孩和女孩的大脑结构不一样，这个女孩子对声音和语言的感知能力更强。我们现在的教育方式大多是老师讲。那么这个讲的过程呢，很多语言和词汇是男孩子所不能理解的。那么既然听不懂，也就没法注意集中听。而女孩子呢，天生对语言的能力强，更容易理解。所以不要拿男孩子和女孩子比。所以当你的孩子是男孩子，他的成绩差，表现不好的时候，各位父母你要顶住，你要去思考一套能够激励到男孩子的方法。当然，我们接下来的十节课中就是这个目的，帮助大家。很多男孩子就是要等到初中。甚至是高中才会发力，但是，一旦这样的孩子发力呢，后劲非常足，因为他抗挫力、他的目标感、他的勇气可嘉。这个在福音的案例中，故事非常多。从我前面讲过的赵长龙、陈泽浩这些逆袭的故事。所以呢，各位父母养育男孩子，家长一定要有一种心态，叫大器晚成的心态。其实，大器晚成，用我这种土木工程专,专业的给各位打个比方，就是如果你的楼房想造得更高，想造一百层。你就要先打到一百层的地基，两个房子同样在造，有的房子呢在拼命的打地基，上面什么都没造出来；另、那、一个房子呢稍微打个地基就开始造上层建筑。外围不懂行的人会说：“哇，你看那个房子造得多快，这个房子搞了半天搞什么都不知道。”但是，一旦一百层的地基打好，将来呼噜呼噜哇就会造到一百层。另一栋房子呢，可能他没怎么打过地基，造到十层就开始摇摇晃晃了。我在大学刚刚毕业的时候走入社会，就在网上算过一卦。啊，当时朋友把我拿去网上算，然后就给了我一个标签说，说我这个人会大器晚成。其实当时这四个字呢，我觉得很没面子。我说我凭什么大器晚成？我这么血气方刚，这么有梦想，为什么大器晚成？但是确实经历了很多年的坎坷，但是每当坎坷的时候，我就安慰自己，我大器晚成。于是后，我对自己的成长非常有耐心。但是没想到这么耐心的成长，却为我社会的发展打下了坚实的基础。直到五年前有一次。我去参加一个朋友讲易经的课，最后给我算了一卦，依然是大器晚成。其实那时候我也觉得自己已经蛮优秀了，但他依然给我讲大器晚成。其实那一刻我突然明白，我将来能干成更大的事情，因为我就是那个准备造一百层楼房的人。所以当我们的家长也意识到男孩子要大器晚成的时候，我们要等得起，要有足够的心理准备，我们要用开放的心态去接纳男孩子的慢。接纳他现在的不优秀，给他时间，让他成长。一般当他十三岁左右，他的语言中枢才会发育完整，那时候他的理解能力会快速的增长。同时，给父母的第三个建议就是要加强男孩子的运动，因为很多妈妈觉得孩子坐不住，怀疑自己的孩子是不是有多动症，然后到医院检查，医院一检查，果然贴上多动症的标签。其实很多男孩子出问题不是坐不住，是运动不够。医学表明，因为男孩子体内分泌的睾丸素。这样会让男孩子觉得精力很充沛，需要做很多事情来释放体力的能量。关于这个环节呢，我们在后面课还会深入的讲解。所以我们要想孩子安静的专心上课做作业，其实就更需要先运动，让他们的精力得到充分的释放。以上三点就是我们给各位养男孩子父母的基本的建议。总结一句话：养男孩子是机遇也是挑战。有父母在线上留言，想学习我们更多的内容。其实我们整个课程研发，对父母在孩子成长中不同阶段的不同问题都做了完整的系统的研究。我们做了非常多非常好的专栏来帮助大家，这里面有包括情绪的，叫不吼不叫让孩子乖乖合作；有关于孩子如何更加自律的，也有关于游戏的深度剖析。这个游戏同样同时还有给孩子的内容。如果你也觉得我的内容不错，想学习更多内容的话。大家可以在公众号上搜索一个公众号，叫“奥巴马”，骄傲的傲，就是做一个让孩子骄傲的爸妈。当然，也是美国总统奥巴马的谐音。这里面有个叫会员，只需要付99块钱，就可以收听我价值两千多元的线上课程，而且还有非常多的新的课程在研发阶段，下一定能够陪伴和帮助大家培养一个优秀的孩子。好，今天的内容就分享到这边，谢谢大家的认真聆听。